0: و این نهمین اپیزود فمنیسم اکادمیه همونطور که میدونید فمنیسم آکادمی پادکستیه که از قبل از وجود واجه فمنیزم شروع شد یعنی من از حوالی قرن دوازده میلادی رو شروع کنم به بررسی کردن و اپیزود قبلی که اسمش هست شهروند هشتمین اپیزود ما موج اول فمنیزم، حق رای و جنبش های زنان در سر و سر جهان رو در اول صده بیستم میلادی بررسی کردیم این اپیزود روند تاریخیمون رو متوقف میکنیم و میریم سراغ یک فعال حقوق زنان که در حال حاضر هم داره به فعالیتش ادامه میده. زن این اپیزود ما یکی از رادیکال ترین فمینیست های زنده دنیاست هموطن خانم نوال سعداویه که اپیزود هفتم در موردش حرف زدیم. منا ات روزنامه نگار، نویسنده و فعال حقوق زنان. مونا مصری امریکاییه. 1967 میلادی تو قاهره به دنیا اومده و الان 55 سالشه تقریبا. اولین کتاب مونا سال 2015 منتشر شد. اسم کتابش هست روسری و پرده بکارت. وقتی این کتاب منتشر شد میتونیم بگیم آتیش به جان جهان عرب مسلمان در خاورمیانه و شمال افریقا افتاد؟ یعنی کتاب به قدری رادیکال جدی و با فکت و با دلیل ثابت میکرد که عامل اصلی سرکوب زنان در این منطقه از دنیا هجاب که آمیخته با دینه و پرده بکارت, بکارت که آمیخته با فرهنگ و دین و سنته که میتونیم بگیم در نوع خودش عجیب بود و که به کتاب داده شد. مونا خودش رو مسلمون میدونه شاید این یکی از همون نقاطیه که عجیب میکنه این شخصیت رو وقتی مونا رو به که شبکه جهانی بی بی سی تو کرن توی سال 2011 یا 2012 بکنم 2012 در جواب موجری که بهش گفت تو میگی مسلمونی برای بیننده سواله که احکام اسلامی رو توی زندگی شخصیت رایت می کنی، مونا به همون سراحت خاص فمنیست در جواب موجری گفت چیزی که به بیننده های شما و بقیه مربوطه اینه که من خودم و مسلمون می دونم. حالا این که توی زندگی شخصیم چقدر احکام اسلامی رو پیاده می کنم فکر نمی کنم دونستنش کمکی به اونا بکنه. من از اسلامی به اسم اسلام لیبرال صحبت میکنه در واقع میگه ما یک انجامنی یک ای در امریکا داشتیم به اسم مسلمانان لیبرال امریکا ما اونجا هر کسی که خودش رو مسلمون میدونست ما هم میگفتیم از ماست و دیگه کاری نداشتیم توی زندگی شخصش داره چی کار میکنه مونا توی یه تتاکی حرفش رو اینجوری شروع میکنه میگه سلام من اینجا تا شما رو گیج کنم چون من فمینیستم هجاب ندارم و مسلمونم مونا تهاوی اوج فعالیت رو انقلاب ژانویه مصر در سال 2011 شروع کرد نه به معنی اینکه تا قبل از این فعال نبود. اون همیشه روزنامه‌نگار بوده همیشه نوشته و در این مورد حرف زده اما اینکه بیاد وسط میدون و انقدر دیگه جدی حضور داشته باشه دقیقاً همزمان با انقلاب مصر بود همون انقلابایی که تو اون سالا یعنی 88 89 خودمون به بهار عربی توی منطقه خاورمیانه معروف شد مونا ساکن امریکا بود تصمیم گرفت به مصر بره اما به قول خودش توی شروع انقلاب مصر اونقدی پول نداشت که بتونه بره سفر کنه و اونجا ساکن بشه. بر همین شبانه روز توی شبکه های تلویزیونی و توی برنامه های سرپا بود و به کار کردن و گزارش تهیه کردن. میگه من اصرار کردم که نگن شورش و آشوب در قاهره بگم قیام مردم مصر در قاهره. بلاخره در سال بعد یعنی در سالگرد انقلاب مصر منا به در واقع مصر میره به قاهره میره و به قول خودش که با مصری تازه مواجه بشه میره تا با تیمی فمنیست برای حقوق زنان کار کنه بعد من برمیگردم و میگم اینجا چه اتفاقی میفته نقطه عطف شاید کارهایی که منا تهاوی میکنه این سفریه که به قاهره داره تحاوی در کتاب روسری و پرده بکارت اول از همه میاد به سوالی جواب میده. میگه شاید از من بپرسید چرا الان دارم به موضوع زنان بکارت، رو حجاب هجاب و مسائل از این دست میپردازم. الان که خاور میانه و شمال افریقا منظورش بازه 2011 تا 15. در آتش جنگ و شورش و انقلاب و گرسنگی داره میسوزه و من اومدم دارم راجع به این مسئله حرف میزنم. میگه من سوالم اینه پس کی اگر الان که انسان ها در این دو دن... نقطه دنیا به دنبال کرامت انسانی، آزادی و دموکراسی اگر الان وقتش نیست ما در مورد زنان حرف بزنیم، پس کی وقتشه؟ مونا میگه من رادیکالم و به رادیکال بودنم افتخار میکنم کنم، باهاش مشکلی ندارم. من حتی معتقدم رادیکال بودنه که ما رو به یک نقطه درستی میرسونه. اه... استدلالش اینه میگه وقتی در قانون مصر سراحتن میگن اگه مردی زنش رو با نیت خیر و به قصد اصلاح کتک بزنه، ارادی نداره، من میگم گور بابای میانه روی تا زمانی که این تو قانون ما هست، من رادیکالم سفت و سخت وایستدم و مبارزه میکنم و حاضر نیستم با هیچ کدوم از طرفین این, این دعوا مصلحت اندیشانه یا میانه روی بکنم یا به در واقع تساهل برسم. حرف رو توی کتابش تو سال 2015 میزنه. چرا این حرفش تو این سال مهمه؟ برای اینکه تجربه حضور در خیابان رو در سال 2011 در مصر داره، مورد آزار جنسی قرار میگیره. دستگیر میشه، دوتا دستاشون دستاشو میشکنن، 12 ساعت توی بازداشت نیروهای نظامی انقلاب میمونه، بهش تعرض جنسی میشه، بهش آزار جنسی میرسونن. وقتی آزاد میشه شروع میکنه به افشاگری. مونا میگه من دفعه بعدی که در خیابان میخواستم رد بشم و به مصر رفتم دو تا دستای من شکسته بود میخواستم توی یک جمعیتی یعنی از مرد‌های انقلاب از مردایی که در خیابان برای آزادی اومده بودن رد بشم دو تا دستام بسته بود دو تا دستام تو گچ بود و میترسیدم من دستمالی کنن به من آزاری برسونن و نیاز به حفاظت یک مرد دیگه داشتم تا از بین اون آدم‌ها رد بشم ایده و اندیشه اصلی کتاب روسری و پرده بکارت همینجا شکل می گیره. یعنی یعنی بناتعاوی بعد از این تجربه در خیابان میاد یک مقاله می نویسته در فارین پالیسی که خیلی جورنال متوریه با عنوان چرا اونا از ما متنفرن. اونا منظورش مردان عرب و مردان این منطقه از دنیا هستن و این عنوان مقالهش هم یه ایها می داره. زمانی که برژای دغلو رو توی آمریکا زدن، و اون اتفاق تروریستی در واقع در 11 سپتامبر افتاد یک ژورنالیستتی به اسم فرید زکریا یک مقاله ای نوشت به اسم چرا اونها از ما متنفرن. اونها منظورش مسلمون ها بود و استدلالش این بود که اون از آزادی ما در این منطقه از دنیا متنفرن که این طوری به برج های تجارت ما حمله میکنن و انسان های بیگونا رو میکشن. هم از این عنوان الهام گرفت اینو گذاش اول مقالش تا استدلال کنه زن در این نقطه از دنیا، تو تار و پود فرهنگ و دین و سیاست لایه لایه رفته پایین و تو وجود این انسان ها و این معد هاست و اینا ذاتن از زن ها متنفره. مونا معتقد نوعی خشونت جنسی در فرهنگ ما منظورش فرهنگ مصر و خابر میان است جا افتاده که اگه قراره هر انقلابی موفق بشه باید اول همه با این خشونت جنسی مبارزه بشه. میگه اصلا آزار جنسی تو مصر اپیدمیه یه گزارشی سال دو بیرون که مناعتاوی هم به این استناد میکنه این گزارش و سازمان زنان مصر میده بیرون یه هشتا درصد زنها به طور روزمره گزارش دادن در مصر که بازار جنسی مواجرن و وقتی این نظرسنجی رو هم مردا کردن شست درصدشون گفتن بله ما این کار با زنا میکنیم از طرف دیگه ناقص سازی جنسی تو مصر تا 90 درصد رواج داره با این یک بازی زمانی تو هم بعد این انقلاب مصر ممنوع شد به قول نوال صد ساد... نوال سداوی بخش اسماری لزقاتی هم به قول نوال سداوی می که این کار واسه خوش آمد غرب کردن ولی تو فرهنگ ما هنوز هست واقعا همینطوریه ممنوع شده ولی هنوز داره انجام میشه یعنی هنوز نقص سازی جنسی زنان تحت عنوان فرهنگ و دین در مصر داره انجام میشه اینجوریه که منطعاوی استدلال میکنه که مردها در خابر میانه به واسطه مذکر بودنشون و به واسطه جنسیتشون جزی از این سیستم مرسالار دینی فرهنگی و ذاتا از ما زنها متنفرن. خب دیگه فکر میکنم تو همین هفتش ده دقیقه اول معلوم شد که این شخصیت این اپیزود ما حسابی رادیکاله درسته. مت... درست متعجه شدید. مناعتاوی که رادیکال ترین ها از نوع خودشه و همجور که قبل ترم اشاره کردم اصلا از این که بهش بگی رادیکال بعدش نمیاد. مناعتاوی توی فکر میکنم فصل دوم یا سوم روسری و پرده بکارت میگه زنان باید دست به دو انقلاب بزنن. اون معتقد زنان یه بار پا به پای مردان به خیابان میان و علیه سیستم سرکوب دیکتاتوری و فساد دست به قیام میزنن یک بار هم باید دست تنها در مقابل همون مردایی که هم رزمشونن به خیابون بیان و دست به در واقع انقلاب عرای انقیاد و سرکوب خودشون بزنن میگه ما زنان دو تا انقلاب بکنیم تا به اون آزادی که میخواییم برسیم تا کنترل خودمون بر بدنمون رو به دست بگیریم چرا من ارجام میدم به این کتاب سال نوود تا هفت من یه بخشی از این کتاب سریع و پرده بکافت ترجمه کردم. کسی که از اون موقع من می‌شناسنم تو پیجم منتشر می‌کردم اینو. نش آسو هم همزمان شروع کرده بود یه دو تا بخشو منتشر می کرد. یکی از در یک آقایی بود مترجم این چیز. یادم اون موقع یکی از فعالین حقوق زن ایرانی فارسی زبان هم قرار بود این کتاب رو ترجمه کنه ولی بعداً دیگه من ندیدم هیچکس ادامه بده. منم این بخشاشو برای خودم ترجمه کردم. هم هنوز هم از اون محتوا استفاده میکنم و خب تو کانال تلگرام و تو اینستاگرامم پادکستم میذارم بر همین الان دیگه خیلی ارجا نمیدم فقط اسم کتاب اصلی رو میارم چون اون موقع من کوتیشن که بقیه ترجمه کرده بودن بزافه نشر سو بزافه مال خودم همه اینا رو خوندم و مطالعاتم هم برای همون موقع است من معتقد در خاورمیانه و شمال آفریقا نفرت از زنان یک ریشه فرهنگی تاریخی دینی و قانونی داره منتقدان مونا میگن نباید مصر و تونس و مثلا عربستان رو بیاری تو یک کفه ترازو بذاری اینا خیلی با هم فرق میکنن مونا استدلال میکنه میگه ببینید عربستان یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه است تولد ناخالص ملیش و فروش نفتش اینو ثابت میکنه و یمن یکی از ضعیف نیاز به توضیح نداره دیگه مشخص نسبت عربستان و یمن در بحث اقتصادی تا عمقی که مونا این حرفو میزنه یمن جنگ نیست الان قطعا خب اوضاع بدتر در مورد یمن میگه بعد وقتی میان شاخص تبعیضهای جنسیتی و وضعیت زنان رو گیری میکنن توی مثلا 150 تا کشور یمن و عربستان اون جدولن و 5 تا فاصله دارن با هم. پس قیلی و متفاوت نیست اوکی مثلا تو عربستان زنان حتی رانندگی هم نمیتونن بکنن حتی حساب بانکی هم بدون اجازه قیم مردشون نمیتونن باز کنن حالا باشد توی تونسی ذره اوزا بهتره توی مصر یه مثلا پله فرق داره ولی باز وقتی کلیت اون تصویر کلیه رو نگاه میکنی فرق نمیکنه. میگه مثلا در مصر آمار وحشتناکی از کودک همسری در دسته خب باز اونا آماری هست که میگه تعداد بسیار زیادی دختران 8 ساله نه ساله فردای ازدواج با مردانی که سن پدرشون رو دارن اینا بر اثر فشار رابطه جنسی میمیرن این این تا زمانی که این هست ما بیایم بگیم چی بگیم مبارک اومد بگیم اخوان اومد بگیم شورای نظامی آمد انقلاب شد و ما داریم رو به دموکراسی میریم جواب این رو کی میده بسیاری از زنانی که بعد از انقلاب وارد پارلمان شدن در مصر نگیم بسیاری چون چند تا بودن بسیاری از مردان فعال در انقلاب مصر شورای نظامی حکومت مبارک حکومت مرسی اینا معتقد بودن که ناقص سازی جنسی زنان یعنی دختر بچه یک عمل زیباییه اونو در حد خطنه مردان تقلیل میدادن و می گفتن اصلا به سلامت جامعه کمک می کنه اونا می گه می بینید اوزا خیلی فرقی نداره یک نفرت توامان با کنترل بر زنان وجود داره که حاصل یک سیستم سرکوبه و این سیستم سرکوب کارش اینه که زنان رو در کنترل خودش بگیره وقتی نیم یه جامعه رو کنترل کنه راحت تر میتونه کل جامعه رو سرکوب بکنه. منا تحلیل جالبی از انقلاب مصر و تونس و بهار عربی به طور کلی داره در کنار وضعیت زنان در خاورمیانه میانه اینا رو تحلیل میکنه. میگه همیشه عامل تقدر و تحول در این منطقه از دنیا، آمریکا و اسرائیل بودن یا سیاستگزاری های بریتانیا خب برای ما هم خیلی این عجیب نیست دیگه ما هم داریم تو همین حوالی زندگی میکنیم و میدونیم نقش آمریکا، اسرائیل و بریتانیا توی تحولات منطقه چقدر در جنگ عراق، در افغانستان، در وضعیت سوریه، داعش الان در جنگ یمن و عربستان این من یه اصلا شخصی راش دیگه این کسافتی که رواج دادن و تا عمق وجود خواهر میانه رفته بونه میگه همیشه اگه مثلا یک اتفاقی هم افتده امریکا دخالتی توش کرده رو تغییر داد این بار در بهار عربی منظورشه میگه این بار مردم برای کرامت انسانی و آزادی شخصیشون دست به انقلاب زدن این بار دیگه این امریکا نیست که دنبال منافع مالیش باشه یک انگلی تو منطقه بکنه راست میگه فکتم برای این زیاده دیگه باز هم یک محتوای من از قبل دارم منتشرش میکنم که تونس وضع اقتصادیش خیلی خوب بوده تجای معاهدات تجاری بلند مدت با اروپا و امریکا داشته توله ناخالص ملیش تو اوج بوده وقتی تونس انقلاب میشه باز بازم بچایی که من از قدیم میشناسن میدونن من مبسوط رو انقلاب تونسم نوشتم و پس چرا انقلاب میکنن برای آزادی چون سی سال، سی و دو سال در واقع حاکمیتی در تونست بود که هیچ گونه دخالتی مردم در انتخابش نداشتن و این یک حس توسری خوردن و تحقیر رو به جامعه جوان تونست داده بود منا معتقده وضعیت زنان در خاورمیانه میانه و شمال آفریقا به شدت گره خورده است با این سیاست ها و با این وضعیته. مثلا میگه عربستان میاد با پول زیاد نفت و با اون ثروتی که داره اندیشهش گسترش میده در منطقه. و به واسطه تجارتی که با غرب داره و به واسطه همون پول نفت سلاحی که از غرب میخره باعث میشه که کشورهای غربی به مصلحت به مصلحت اون پولی که دارن از عربستان میگیرن چشمشون روی وضعیت زنا تو عربستان ببندن و اصلا حتی این موضوع داخلی و فرهنگی بدوننش و از کنارش رد بشن مونا میگه من آگاه هم وقتی من مصر امریکایی منی که در عربستان زندگی کردم در مصر زندگی کردم و در امریکا و کانادا هم زندگی کردم دوباره برگشتم مصر وقتی من میام انتقاد میکنم از فرهنگ دینی به مردان جامعه خودم میگم زن ستیز میام دین رو زیر سوال میبرم ساختاری که دین در جامعه درست کرده رو زیر سوال میبرم باعث میشه افراطیای دست راستی تو غرب یعنی اسلام ستیزا حرفای منو ابزار دست خودشون بکنن واسه ایدئولوژی خودشون از طرفی دیگه وقتی تو جامعه مسلمون حرف من شنیده میشه به من میگن که خب تو غرب زده ای و تو در واقع کلامت آلوده است تو ضد افت جامعه ای تو ضد دینی مثلا یکی از انتقادایی که به عتاوین می‌کنن که میگن چرا کتاب تو انگلیسی زبانه این نشون میده که تو میخوای جامعه و فرهنگو عوض بکنی میگه من هم که دو طرف موضوع بر علیه منن ولی من حاضر نیستم برای پیشبرد اهدافم با هیچ کدوم از این طرفین مصلحت اندیشانه و در واقع متعادل رفتار کنم و بیام از ترس این یکی برم تو بغل اون یکی یعنی از ترس این که مثلا جامعه مثب به من انگ بزنه من رو قبول نکنه مثلا برم با اسلام ستیزا دستم و بکنم یه کاسه تا اهداف هم پیش برم یا نه برعکس با داخل کشور خودم مسالهه کنم و مسئله اندیشانه رفتار کنم که آمریکایا پررو پرونشن نه من این وسط وایستادم و رو موازه ایستادم آگاه هم که هر طرف چطوری میتونه از حرفام سو استفاده بکنه خیلی جالبه یعنی یه کاری میکنه مانا تحاوی چند سال پیش گروهی در امریکا میانی سری پوستر چاپ میکنن یه گروه فکر میکنم در اسرائیلین که نجاد پرستن و خب ضد مسلمانان ضد زده, زده متنوع های میانی پوستری منتشر میکنن که گویا هاویه افکار نجات پرستانه و ضد رنگین پوست ها و ضد مسلمون هاست رو میره روی اینا به قول خوش اسپری صورتی شفاف میپاشونه یعنی پارش نمیکنه یا سیاهش نمیکنه اسپری شفاف به نشانه اعتراض میپوشونه تا ثابت کنه که این ضد در واقع آزادیه و نجات پرستانه از این محتوا. بازداشتش میکنن یه روز هم تو بازداشت میمونه و چیزایی از این دست و اینجا میتونیم دیگه خیلی شفاف موزش رو ببینیم دیگه یعنی نه خیلی قل میخوره تو بغل در واقع همپیمانانی مثل سفیدای نجاد پرست زده اسلام نه قل میخوره تو بقل مسلمونای میانه رو خودش دیگه اون وسط یه تنه وای ساده منا سال 2019 چهار سال بعد از کتاب جنجالی روسری و پرده بکارت کتابی مینویسه به اسم هفت گناه کبیره برای زنان یا در واقع هفت گناه واجب بزرگ برای زنان. معتقد میگه که زنان و دختران باید این هفت اقدام یا این هفت تا خصیصه و ویژگی رو به دست بیارن و ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب نظام مردسالاری و در واقع عقب روندن سیستم پدرسالار استفاده بکنن و دیگه اجازه ندن این تربیتی که اونا رو جوری اجتماعی میکنی که ضعیف باشن، دست پایین باشن، کوچیک باشن، تلاش کنن تا زیبا و خاستنی باشن این, این نظمو به هم بزنن مونا توی یکی از مقالاتش که توی وبسایت سایت فمنیست یا در واقع قول فمینیستی منتشر شده میگه که دخترها جوری بزرگ میشن بهشون یاد میدن توی فرایند اجتماعی شدن فرند رشد و تربیتشون که یه کاری کنید خستنی باشید یک کاری کنید انتخابتون کنن یک جوری رفتار کنید دوستتون داشته باشن مانا میگه فاک نمیخوام من نمیخوام که دوست داشتنی باشم میخوام آزاد باشم این فاک چرا من اینو نقل کردم روش بوغوینا هم نمیذارم هممون آدم بزرگیم یکی از هفت گناه یا هفت اقدام کبیره ای که مناعتاوی ازش حرف میزنه بددهنی و فش دادنه میگه که همیشه فشمال مردا بوده و مثلا خیلی هم فشار هم خب دیدی دیگه همیشه به ما زنا میدن و یعنی مثلا به یکی میخوان فش بدن میگن خب مثلا مادر فلان البته من این فشا نمیده ولی میخواستم صرف این اشاره کنم بگم که, که مردها به هم که میخوان فش بدن به ما فش میدن در واقع میگه از ما میخوان که ساکت باشیم، آروم باشیم، یه گوشه باشیم، خیلی تو چشنی این فضا اشغال نکنیم، جا طلب نباشیم، سعی کنیم دوست داشتنی باشیم، صدامون کم باشه. میگه من فوش میدم و از این این فوش یعنی من عصبانیم من خشمگینم و این خشم رو هر روز سر این سیستم پدرسالار میخوام پیاده بکنم. اینکه من یه جایی میگم پدر ساله یه جایی میگم مادر به اینکه هر دو تا معنی رو پوشش بدم دیگه. و برداشتن این همه کسایی که مخاطب این پادکستن چه جدیدتره چه قدیمی‌تره این کلمه‌ها رو می‌دونن. هم نمیدونید که اپیزود 1 حتما باید گوش بدید. کتاب هفت گناه کبیره برای زنان و دختران 7 ویژگی خصیصه رو میگه. جاه‌طلبی، مورد توجه بودن، به رسمیت شناختن میل جنسی، فوش دادن، همه اینا خسیستاییه که مونا ازشون نام میبره باز تعریفشون میکنه. یعنی اون تعریف بهداوی و اولیه‌ای که مثلا از جاه‌طلبی به عنوان یک صفت منفی هست مد نظر تهاوی نیست. به معنی اینکه به کم راضی نباشید، دست کم نباشید، سعی کنید دیده بشید، بیایید جلو و تلاش کنید به این معنی مثلا جاه‌طلبی رو تعریف می‌کنه. مون تهوی توی همین مقاله‌ای که تو وبسایت فمینیست جوینت منتشر می‌کنه میگه بیایید یه بار جاه‌طلبی رو دوباره معنا کنیم. اینکه که مرسالاری میگه زنان نباید جا طلب باشن و اگه زنی جا طلب باشه آماج لقبهای بد و در واقع سرکوب و اینا قرار میگیره به این دلیل که میخوان زنان به جای مرد توجه بودن به جای اینکه خودشون بیان خودی نشون بدن برن یه گوش وایسن تا انتخاب شن تا خاستنی باشن هیچ جمله باحال داره میگه من این خورده نونهی ای که مرسالاری پرت میکنه جلومونه میخوام این اینکه من وایسم تا تو بیای به من بگی تو قشنگی تو زریفی نه من ترجیح میدم رها و آزاد باشم و تلاش کنم برای زندگیم تا تو بهم بگی تو چه خواستنی چه گوگولی بیا این امتیاز رو بگیر من ترجیح میدم آزاد باشم تا مورد اطاعت و مورد تایید تو تحاوی یک هشتکی را انداخت که در واقع شروع گزارش آزار جنسی در اماکن مذهبی بود یعنی توی ساله فکر کنم 2016 تورا بود این کارو کرد خیلی هم سر و صدا کرد دیگه استدلال تحاوی چی بود؟ اومد گفت که ببین شما به ما میگی اینو بپوش تا مورد تجاوز قرار نگیری باشد اندام جنسی رو ناقصتازی میکنید تا میل جنسی زنان رو کنترل کنید و جامعه به انحراف کشیده نشه باشد پس من میخوام ببینم منی که اختم به لازم لجنسی، جنسی، هجابم سرم کردی، دارم میرم مسجد، دارم میرم حج، تو لباس احرامم و اونجا به من تعرض و دسترازی میکنی توه مرد مسلمونی که اومدی حج، اینجا دیگه چی توجیح میکنه موضوع رو؟ توی که اما میگه هرچی که گفتی پوشیدم، هر جا که گفتی رفتم، هر طوری که گفتی رفتار کردم ولی باز مردازار قرار گرفتم و میدونید خیلی وحشتناک بود روایت هایی که زنان عرب مسلمون از آزار جنسی در مساجد مسجد پیامبر در مدینه و در حج و تواف گزارش کردن یعنی میدونید دیگه خیلی ترسناکه اینجاست که میفهمیم چرا منع تعاوی میگه خبر اول به یک انقلاب جنسی جنسیتی نیاز داره بعد به هر انقلاب دموکراتیکی که بخواد نظام سیاسیش رو عوض بکنه یعنی؟ اصل حرف اینه که چنان تحقیر زن و در فرودست بودن زن در تار و پود فرهنگ این منطقه هست که حتی حضور در مسجد مدینه پیام بر خدای دینی که اون مرد بهش اعتقاد دارم مانه از آزار جنسی رسوندن به اون زن نمیشه. من خودم زمانی که این هشتگ را افتاده بود در شروعش دنبالش میکردم و حقیقتا انتظار داشتم مثلا یک هفته این هشتگ طول بکشه و مثلا دیویستا گزارش بیاد بیرون اگه الانم برید بزنید هنوز داره این در واقع هشتگ میچرخه و ازش حرف زده میشه هنوز گاهن یک گزارش با این هشتگ ثبت میشه می تو این ماسک فکر میکنم همین بود آره که در واقع مثلا شروع کنندش هم مناعتهابی بود خلصه این که تهاوی خیلی رادیکاله خیلی جدیه سرحرفش وای میسته کوتا نمیاد استطلال های تند و تیزی داره و نقطه نظرات متفاوت و در این حال جالبی داره که همه رو وقتی میذاری کنار هم یک کل متحد تو تشکیل میدن یعنی من تناقض توی حرفای تهاوی پیدا نکردم دستکم میگه مثلا اقتصاد بازار آزاد رو، دیدگاه های اقتصاد لیبرالیستی رو، میاره کنار دیدگاه های نژاد نظام سرمایه داری دینی، دین سیاسی یعنی دینی که آمیخت است با نظام حاکمیتی اینا رو میذاره کنار هم و با اینها استدلال میکنه که چطور ساختار یک جامعه ای زنان میشه و در تمام دنیا همینه مثلا یک جایی میگه در امریکا امسال فکر میکن سال 2013 2030 داره میگه امسال، 19 درصد افزایش داشته کشدار زنان به دست مردانی از اعضای خانوادهشون یعنی اون چیزی که ما بهش مگیم زنکشی در عدبیات فمنیستی خب میبینی دیگه چشمشو نمیبنده یعنی نمیگه امریکا مدین فازله است مصر بده سوریه بده لیبی بده کانادا خوبه میگه در همه جای دنیا وجود داره اما من تمرکزم روی خاور میانه و شمال افریقاست. مثلا تو همون هارتتاکی ازش میپرسه مجری میگه چرا مثلا نمیری چه میدونم توی هند و مراکش میگه اصلاً ربطی نداره به این من نیست که من چشمم رو روی اونجا بستم اما من نمیتونم در مورد همه جا که حرف بزنم. الان تمرکزم روی اون منطقه یکی که ازش اومدم اهلشم و میفهممش. اه و خب تاوی تجربه خیلی جالبی هم داره دیگه وقتی 15 ساله بوده خانوادهش از لندن مهاجرت میکنن به عربستان اگه درست بگم آره و مثلا این اوج نوجوانیش رو تا ابتدای جوانیش رو در عربستان زندگی میکنه و میگه واقعا یک زندان بزرگ بود مادر من که خرید خونه رو میکرد همیشه انسان مستقلی بود در انگلیس سالها خرج خونه رو داده بود حالا بدون پدرم نمیتونست بره بانک ما بدون پدرم نمیتونستیم بریم مثلا خرید رانندگی که اصلاً نمیتونستیم بکنیم و نقطه عطفی که مونا تصمیم میگیره خبرنگار بشه و در ف... حوزه زنان فعالیت کنه اصلا همین زندگی در عربستان بوده یا مثلا خیلی خوب به فقر طبقاتی و به فشار اقتصادی طبقاتی که در مصر جریان داره اشاره میکنه میگه من جوان بودم از عربستان برگشتم قاهره رفتم دانشگاه امریکای قاهره با کسایی هم کلاس بودم که با راننده های شخصیمون اومدیم با ماشینامون اومدیم و چشممون روی اون جامعه می بستیم من از خونه عمم را میافتادم میومدم، می اومدم از بین یالما آدم گرستن و فقیر و له شده زیر بار اقتصادی رد می شدم و می به یک مدینه فازله خوشگل تو دانشگاه یالما آدم بیقم و انگار که این هر روز ما بود که توی یک طبقه زندگی کنیم که چشممون روی درد بقیه ببندیم و کاری نکنیم برای درد بقیه همین جاست که منامیه فمینیست برای من یک کار پنج ساعت تو روز و هشت ساعت تو روز، پنج روز تو هفته یه شغل نیست، یه جاب نیست برای من فمینیست برای من این نیست که بیام خودم و, و اطرافیانم و از یک سری آسیب ها و یک سری خشونت ها دور کنم مثلا به من تعرض شد در جریان انقلاب مثل من برم حق خواهی کنم این برای من فمنیست همه این نیست فمینیست بودن و فمینیزم و این جریان برای من هر روز است من هر روز صبح که خواب پا میشم برای نابودی مرسالاری اخواب پا میشم و می دونم نمی بینم امیدوارم وقت خوشبخت باشم که ببینم اما این شکلی نگاش می کنم که روزی که موانه برای همه زنان توی همه گروه های اقتصادی توی همه طبقات فرهنگی اقتصادی رفت شد این سنگ های بزرگ رو از جله همه زنها برداشتیم زنجیرها را پای همه زنها باز کردیم اون روزه که من میگم ما به چیزی که میخواییم رسیدیم مگر نه اینکه من الان آزادم بله من آزادم من با محشوقم با یارم خیلی دوران قشنگی رو دارم میگذرونم و م... اوکی ولی م... فمینیست بودن برای من تموم نمیشه اینجا تجر شدیم که پرداختن به دیدگاه های مونا کار ساده ای نیست در این حال خیلی خوب میشه بفهمیمش. یعنی اگه ما الان عمیق ش توی دیدگاه های اقتصادیش توی نگاهی که به اسرائیل داره توی نگاهی که به امریکا داره توی نگاهی که به ترامپ داره فریاف هایی که زده ترامپ کرد توی امریکا توی نگاهی که مثلا به قولای بزرگ فروش مثل آمازون داره به زنان کارگری که از فیلیپین مثلا میرن کووید. خیلی خیلی میشه صحبت کرد یعنی میشه 5 تا حداقل اپیزود در مورد مونوا و افراد مشابهش حرف زد اما سعی کنیم اینا یک بابی باشه صرفا برای اینکه بیشتر بخونیم بیشتر ببینیم من برای حسن خطام سعی می کنم یک جنبندی کوتاهی بکنم و بریم سراغ پایان بندی پادکست منتحاوی هنوز داره فعالیت میکنه الان در آستانه یایسگیه به قول خودش و یه جایی ازش میخوندم که نوشته بود من ما زنا همیشه بیولوژیک ویژگی بیولوژیک همون یعنی پریود و هرمون اینا رو تو سرمون میزنن با اون میگن شما خلق و خوی ثابت ندارید نمیتونید قازی چید نمیتونید رئیس جوم حرشید چون این جریان هرمونیتون هی طول ماه داره تغییر میک من پریود پریودین ضعیفین میگه اینو همیشه تو سر ما میزنن وقتی هم یاعه میشیم میان بهمون میگن که خب دیگه به درد نمیخوری دیگه تو یک تفاله یا یاسه ای دیگه از یس میاد و خب چیز باروری هم که نداری بهش دردی نمیخوری میگن بیوقفه منتظر این اتفاق هم درستانه یااسگی هم و میخوام ببینم حالا که این هومون ها متوقف بشن چه تغییراتی توی من رو وجود میاد مونه تاویر رو با آرایش های عجیب غریبش خط چش های ای که دور تا دوره چشش میکشه، کشه. های جذابش و موهای عجیب غریبش می یک دوره این مونه موهای فره مشکی داشت و بعد قرمزشون کرد. یه تایمی از تحت هراشیده بود و زرد کرده بود. عکس موی آبیش هم من دیدم. فاک نشون دادن با انگشت وسطش ویژگی اصلیشه دوتا دستاش رو که شکومدن در اون ماجرایی که تعریف کردم بعدش رفت و روی اینا دوتا تا تتو زد که یکیش اسم حضرت محمد پیامبر اسلام میام دیگه شخصیت خیلی عجیبه یعنی یه سرچ کنید عکسش بیاد میفهمید چقدر شخصیت عجیبه توی توییتر خیلی فعاله وبسایت داره مینویسه تو اینستاگرام خیلی فعاله و به قول خودش هر روز صبح که خواب پا میشه به امید نابودی مرد سالاری از خواب پا میشه ممنون که تو این اپیزود کوتاه و سریع و سریع با من بودین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا حالا نخواستم ولی الان واقعا این خواسته دوستانه و خوهرانه رو ازتون دارم که این پادکست ها حتما شیر کنید. هر جا که گوشش میدید سابسکرایبش کنید. و خیلی خیلی به من کمک میکنید وقتی کامنت میذارید و نظرتون رو میگین. و برای حسن ختام پادکست قرار بود هر بار من یه سری مطلب و کتاب معرفی کنم این بار راستش خودم کتاب جدیدی نخوندم درگیر منعتهاوی بودم تمام سخنرانی رو نو گوش دادم تمام مقاله نو پیدا کردم که چیز رو اشتباه نگم و برای همین یک مجموعه پست اینستاگرام در مورد منعطاوی و کتاباش میذارم توی تلگرام اینا رو منتشر میکنم قول میدم موزیکارم بذارم لینک سخنرانیاشم توی کانال تلگرام میزنم برای اونایی که انگلیسی گوش دادن برشون راحت تره و هم اونقدر تند حرف میزنه که قول بهتون بدم بدون زیرنویس انگلیسی نتونید برسید گوش بدین. من یه توییتی هم کردم به خود منعطعاوی گفتم که انقدر تو سری حرف میزنی که دکمه، استاپ کیبورد من شکست من انقدر استاپ کردم تا متوجه بشم تو چی میگی و بتونم برای پادکستم نوت برداری کنم ممنون که همراه من بودی و خدا. حد.